0: mobilereview.com. Жизнь в движении Здравствуйте, это Наиль Губаев, вы слушаете 125 выпуск подкаста mobilereview.com. И вот что сегодня в выпуске Кухня сайта, своевременность материалов Обзор новинок посвящен аппарату Nokia 6600 iSlide Особое мнение, ответы на вопросы постоянных слушателей и посетителей форума В штучках Toshiba NB200 Также в ближайший час новости и мобильный чарт Ком. Особое мнение.
1: Сегодня особые мысли будут э, посвящены, собственно говоря, нашему форуму. Форуму подкасты. И особые мысли – это ответы на вопросы наших постоянных э, слушателей, тех, кто слушает подкасты, активно участвует в них, пишет письма и задает вопросы в форуме. Собственно говоря, я, наверное, начну с конца. И начну отвечать на вопросы, которые появились. Формат вам хорошо известен. Это вопрос. И тут же краткий ответ без растекания мыслью по древу. Ну, надеюсь, что у меня получится. Посмотрим. А наш форум, юный форум, Junior Member Black Cat. Это такая черная кошка, которая нарисована у него на а, иконке пользователя. Спрашивает. Знаете, это вот армянское радио спросили. Была целая серия, огромная серия анекдотов. И Black Cat спрашивает нас, меня в частности, какое будущее у стационарных GSM-телефонов. Так и подмывает сказать никакого. Хотя будущее есть, но оно не очень радужное. Не очень радужное по одной простой причине. Людям не часто нужны стационарные GSM-телефоны. Это очень узкая ниша, в ней... Представлено пермское предприятие, которое у китайцев заказывает такие телефоны, а-ля российский производитель. И вот таких аппаратов не так много на рынке. Это обусловлено тем, что мало кто... Ну, интересуются подобной функциональностью потому что как правило есть такие аппараты вот для Скайлинка, например такие аппараты были бы благом но они почему-то не догадались их производить для йоты а у ребята из йоты я вам напоминаю что вот такие аппараты для вас будут тоже интересны а, значит далее у нас Брайан Гриффин и еще кто-то выше спрашивает, почему в подкасте кухни-сайта предыдущем было такое ужасное шипение. Да, шипение было, но оно, в общем-то, закончилось, и его больше нету. А будет ли у нас подкаст по белорусскому рынку связи? Спрашивает наш читатель Эрвинт. Эрнвинт, наверное. Или нас это не интересует и также неинтересно для большинства. Я честно признаюсь, что... Вот уже заговариваюсь. Честно признаюсь, что про Белоруссию я могу рассказать про Минск, я могу рассказать про Белком немного. Но я действительно не ощущаю в себе сил рассказать, что там происходит от и до. Не получается. В силу отсутствия знаний не буду трогать этот вопрос. От того же читателя у нас от Брайан Гриффина вопрос про будущее Скайлинка и, Ну, точнее, мнение об операторе и про его будущее. Муртазин известен широко в узких кругах Skylink а как хранитель этой компании. Я из года в год говорю, что компания живет на внутривенной капельнице, которая поддерживает ее жизнь. Сколько стоит акционерам эта капельница, мы знаем все. Это примерно полмиллиарда долларов корпоративный долг компании Skylink. И если даже операционная компания, в общем-то, работает в плюс, то она никогда не сможет заработать достаточное количество денег или продать себя выгодно, чтобы оправдать в общем свою жизнедеятельность и вложение в нее. Ниша скалинка, которую занял оператор изначально, это высокоскоростной мобильный интернет плюс голосовая связь. У скалинка по ходу развития было несколько подарков подарков царских, воистину царских. Например, переход абонентов Сонета в Skylink. Перешли не все абоненты, многие по дороге потерялись, но сразу нарастилась абонентская база, которую не могли нарастить в предыдущие годы так активно. Основная проблема с Skylink это оборудование, терминала. Нет терминалов, модемы есть, но как-то слабенько все. Отчаялась компания Уже инвестировать деньги в терминалы Нужно было волевое решение Инвестировать больше денег Инвестировать лучше С чувством, тактом, расстановкой Это сделано не было что получилось в итоге? Получилось, что компания топталась на месте и ненароком появился 3G в регионах. Более того, у компании множество ограничений для голосовых абонентов. В роуминг особо с трубочкой такой не съездишь, надо брать JSM роуминг, то есть JSM телефон. Ну, проблематично. Дешевая связь, в общем, так не привлекает. И у Скалинка есть огромное преимущество для Москвы и Московской области. Он работает в области, в отличие от того же Скартелла, который имеет покрытие ну, в Москве но весьма своеобразная. Но, тем не менее, Скартелл будет давить на Skylink. А, та же ценовая политика, и для пользователей, которые не пользуются голосом, а только передачей данных, например, мобильный Ваймакс, выглядит очень привлекательно. скалинг начнет терять абонентов. Этого уже не избежать. Другой удар по скалинку нанес наш дорогой регулятор. А именно министерство отняло лицензии, ну, фактически отняло лицензии, еще это не произошло, но э, в процессе э, на GSM-связь, которые были выданы скайлинку около двух лет назад. Я помню этот безумный проект, э, уже он состоялся при э, э, Гильнари Хасановой, я с большим пиетином отношусь к ней как к руководителю. При ней Skylink приобрел хоть какую-то... Э, Осознание того, что он делает на рынке, как он делает на рынке и для чего делает на рынке. Но компания настолько была в запущенном состоянии, что спасти ее вот на этом этапе уже не было возможным. И там были множественные эксперименты. Эксперимент с GSM-лицензиями был понятен. Приобрести такой актив, не развивать сети, а потом возможно, продать вместе с компанией, какому-то другому собственнику. Кризис спутал все карты, никому продать нельзя не. этот актив. И получается так, что и развивать свои сети не стал Skylink по одной простой причине. А пока система, которая принадлежит половине операторов, имеет а, другую дойную корову, компанию МТС. И создавать конкуренцию между двумя своими активами там побоялись. Хотя, наверное, Скалинг дай ему развивать GSM, еще имел бы какие-то шансы на выживание. Сегодня этих шансов все меньше и меньше. В Москве, Санкт-Петербурге давит йота на мобильный доступ. Операторы также запускают 3G, сети третьего поколения, которые тоже многим будут востребованы. И зазор, ниша для Skylink а остается не очень большой. Безусловно, не стоит расценивать мои слова, как то, что оператор неожиданно завтра закроется и исчезнет. В таком тлетворном существовании он может поддерживаться вот на этой капельнице неограниченно долго, 5-10 лет. Но роли де-факто на рынке Skylink сегодня... Не играет, к сожалению. Конфетку сделать из него не получилось. А Гапон, который вернулся из Монтевидео, Уругвай, спрашивает: а, следующее. «Ильдар, поведайте нам свою мысль по вопросу компании Ericsson. Какое настоящее, каково настоящая этой компании Бессони? С ней каково будущее, каковы перспективы развития? Честно признаюсь, я не совсем понял вопрос. Наверное, про Sony Ericsson я уже много раз говорил про эту компанию. Повторяться не хочется, честно. Вот обрыдла эта тема. Пока никаких очень позитивных новостей нету, если мы говорим про Sony Ericsson. Будущее Ericsson, одного из телекоммуникационных гигантов современности, оно достаточно безоблачное. Сегодня компания зарабатывает намного меньше денег, как и другие производителей инфраструктурного оборудования. Кризис сказался на всех, но при этом... Сети как строили, так и будут строить. Никуда они не денутся. Будущее очень хорошее. Sony, как компания Sony, впервые за историю, за долгие годы терпит колоссальные убытки. Я думаю, подобная сохранится перспектива. Поэтому нагрузка на Sony Ericsson со стороны родительских компаний, и Ericsson и Sony, в общем-то, достаточно велика. Кризис никого не щадит. «Сайбершот» живущий в Крыму спрашивает что-нибудь э, ценное про новый iPhone, если я располагаю информации про него. Знаете, тут, э, в общем-то, идея достаточно простая, осталось ждать не так долго. Новый iPhone ничем не отличается от старого. Э, слухи про FM радио – это слухи, которые не имеют под собой оснований. То есть по факту iPhone э, и радио это вещи несовместимые. Несовместимые просто в силу политики компании Apple. Для нее радио это абсолютное зло. Надо все качать из iTunes. А, не стоит ожидать раскатывать кубу на что-то такое революционное и хорошее. iPhone за несколько лет наконец-таки добирается до стандартной функциональности. И это приятно. А вот новый пользователь Рубикон из солнечного Крыма. Вот до этого наш читатель был просто из Крыма, а этот пользователь из солнечного Крыма. Кстати, хочу сказать, что Крым я обожаю, но когда Крым перестал входить в состав Советского Союза, стал частью Украины, как вот эта всероссийская здравница Житницы и т.д. и т.п. Она ну, стала своеобразной, мягко говоря. То есть, меня не устраивают Ни цены, ни уровень сервиса, Но ностальгия советских времен По Мисхору, Нижнему, Верхнему, ласточками в гнезду, Олубке, Олуште Осталось. Каждый год я в Крыму проводил Как минимум 2-3 месяца Со своими бабушкой и дедушкой зимой, иногда летом, иногда осенью. Ну, Крым знаю очень хорошо и практически для меня. Всем крымчанам привет огромный. И там живут даже сегодня у меня под керчу некоторые родственники. Так вот, Рубикон спрашивает, что в обзоре G700 был, была упомянута расширение линейки Сони Эриксона УИК и, в общем, этого не состоялось. И он пишет, что сколько уже было различных прогнозов и фантазий и что часто ли они сбывались. Ну, я не знаю, может быть, однажды я решусь опубликовать там невыпущенные и отмененные модели, там, родмепы того же Сони Эриксона. Я пока не настолько расстроен их действиями. Чтобы это сделать Но скажу так На УИК планировалось очень много Крайне много И даже по тому количеству аппаратов Которые фактически были готовы Но отменены У нас на сайте можно посмотреть Это G702 BayBay Bay аппарат Это Alisia 700 модель W Это Перес, Очень неплохая модель это то, что было готово к запуску, и «Пэрис» и «Бэйбэй» были отменены за неделю, за неделю, внимания до официального анонса и за месяц до начала производства. То есть фактически модели были сняты, как говорится, в последний момент в них были вложены очень большие деньги, которые были, соответственно, потеряны. Таких моделей должно было быть больше десятка. И это правда, которая ну, не требует доказательств, потому что э, есть фотографии, есть образцы эти и другие Ну, одним словом, у Моторола такая же ситуация UIQ как направление развития Symbian умерло, rest and peace, как говорится Следующий вопрос у нас снова от черной кошки. Почему Билайн в окончательных расчетах с физическими лицами не использует копейки? При закрытии договора говорят, ваш долг 16 рублей 15 копеек, платите 17 рублей. Округление до рублей всегда в плюс оператору. Честно признаюсь, не знаю. Не знаю ответа на этот вопрос, но по логике вещей, я могу рассказать, ну вот у нас на вокзалах есть утвержденные тарифы. Эти утвержденные тарифы выглядят так. там Одно место хранения багажа, маленькое, не помню, 72 рубля 10 копеек. Берут стабильно 73 рубля. Сдачи мелочью, соответственно, нету. И э, не думаю, что, в общем-то, там багажная камера, багажное отделение обогащается как-то несусветно. Копейки, де-факто, уже не играют роли. Ну, для нас не играют роли, для оператора это дает копеечку свою. Но зачастую округления и в ту, и в другую сторону идут. Фанат Sony Ericsson, ник такой, наш пользователь со стажем, он э, пользуется, кстати, К-770 аппаратом от Sony Ericsson. Интересуется делами HTC. В частности, что нового у компании HTC? Какие продукты ожидаются? Хотелось бы услышать про S740. А у нас разве не было обзора от Артема? Мне кажется, был. Надо посмотреть и проверить. Но был. Про него рассказывать не буду. А про HTC ожидается очень много Android-устройств. В России HTC чувствует себя не очень хорошо, да и в мире тоже. Цены на волне кризиса на продукты Windows Mobile не очень адекватны. Android они попытаются сделать еще дороже. В конце июня будет анонс двух моделей. Это QWERTY клавиатурные, ориентированные на социальные сети, и обычный сенсорный Ну, они оба сенсорные Просто у второго нет QWERTY клавиатуры Две модели, они будут анонсированы Они будут широко продаваться на разных рынках В том числе в России Я поеду на запуск этих аппаратов в Лондон Ну, это примерно 24 июня 24 и 25 июня 25 июня анонс, по-моему, 24 я улетаю Про кухню сайта и Гейк спрашивает о том, как работать с рекламой. Наверное, я оставлю это для кухни сайта, действительно. Значит, Браун Коут спрашивает, что народ активизировался в этой теме, и как это соотносится с числом загрузок подкастов. Это его размышления вслух. А я позволю себе на эти размышления ответить. Честно говоря, никак не связано. Наверное, связано с тем, что я в подкастах завлекаю наших слушателей участвовать в нашем форуме. И вот такой подкаст в том числе – это доказательство того, что интерактивная связь вас, наших читателей с нами, редакция Mobile Review, действует. действует. Нам действительно удобно и интересно отвечать на ваши вопросы. Просто мы их иногда... Копим, чтобы их было много, и мы разом ответили на все вопросы. На мой взгляд, это интересный формат. Ежедневно делать такую рубрику мы, конечно, не будем, но м -м, стараемся. Если говорить про количество загрузок, сейчас ближе к лету оно достаточно стабильно. Это около 20-25 тысяч загрузок для одного выпуска подкаста. Но вопрос-то был От Браун Коуд Другой Меня просят пофантазировать на тему Что нам ждать от телефонов осенью 2010-2011 Годов Не улучшение ускорения, а те самые Изредка революционные фишки Функциональности флагманов Компаний, которые локомотивами Тянут за собой весь рынок Ну то есть у меня пытаются Выведать сейчас самое сокровенное Что будет в следующий. Большой штукой такой в мобильных телефонах. А я как партизанка Кэт, э, радистка Кэт, радистка, она была радисткой. Сейчас буду молчать на допросе. Только мычать. Мычать я не умею, поэтому я лучше скажу. Э, будет не так много того, что мы еще не видели. Наверное, на мой взгляд, э, сенсорные экраны сыграют свою роль. Они будут улучшаться. Не скажу, что сильно. Мне нравится эксперимент в области сопряжения компьютера настольного с компьютером переносным. Не от компании Microsoft. Windows Mobile не верю. Вот не верю. И мое, мое неверие, оно укрепляется с каждым днем. Я, к сожалению... Практически в реал-тайм, так, в таком реальном времени шоу, наблюдаю, как разрабатывается Windows Mobile 7. И это меня иногда пугает и вводит в такую холодную дрожь. Так просто делать нельзя. Так вот, давайте поговорим о другом, наверное. Что же из фишек будет в 2010-2011 году? Социальные сети – это такой вот... Такая вещь, которую любят сейчас Все производители И наверное с начала 2010 года Будет бум, особенно бум устройств На андроиде, когда Будет удобно работать с социальными Сетями, Nokia 97 Один из примеров там, устройства Практически идеального для фейсбука Я очень переживаю, что Для Live Journal нет такой штуки Очень мне хочется Правда хочется Но не получается почему-то а камеры. В камерах не будет такого сильного прорыва, но HD-запись, в общем, идет по планете, гуляет. В аккумуляторах тоже нет. Новые материалы в телефонах. Действительно, выглядят иногда забавно. Это новые прочтения керамики, это эмаль. Я видел пару устройств, которые вот невольно мне напоминают такие образчики из фаянса. Но очень прочно, очень неплохо. И, знаете... Чем-то привлекательно. Действительно привлекательно. Я жду еще вот эмаль. Эмаль как в украшениях. Это будет очень красиво. Я думаю, после этого подкаста кто-то из российских бутиков, выпускающих там небольшим тиражом, как это называется, корпуса, выпиливающих, вытачивающих их из... Ценных пород дерева либо металла сделают эмалированные, не тазики, не тазики, не подумайте плохого, а сделают цветную эмаль. Для телефонов такие корпуса, они должны выглядеть красиво. Но не забывайте про радиочасть, не надо делать металлические конструкции целиком, только частично, часть. А, давайте пойдем дальше. 7.007. Я не знаю этого пользователя нашего читателя, но у него добрый вечер был, когда он писал про то, что с удовольствием слушает подкасты, и ему хотелось бы услышать мое мнение про японские телефоны. Рынок Японии очень большой и крайне насыщенный. Некоторые модели опережают европейские аналоги на несколько лет вперед. Например, одной из ваших любимых компаний является Sony Ericsson. И вам и нам будет интересно узнать о новой модели S001. С удовольствием послушаем о Sharp, Fujitsu и других моделях». Ну, давайте я сейчас займусь такой неприкрытой рекламой. У нас в команде есть огромный знаток японских телефонов, это Сережа Новиков. Он увлекается такими моделями, ориентируется в них намного лучше меня, как рыба в воде. И все вопросы можно ему задавать, потому что Сережа отслеживает этот рынок многие годы не стесняйтесь писать ему, можно писать на news.mobilereview.com, можно задавать вопросы в нашем форуме по нику вы поймете, кто вам отвечает я же скажу так, что японский опыт нельзя трактовать однозначно, как вот они опережают нас на многие годы ментальность японских людей, она принципиально другая, и во многих материалах я об этом говорил и в бирюльках, и в отдельных материалах про Японию, то есть то, что хорошо в Японии, не идет, как правило, вне этой страны. То, что хорошо продается в Европе, не продается в Японии. Исключений практически нет. Это провал N-серии от Nokia и уход Nokia с японского рынка. Там осталось только компания, дочерняя компания Vertu. Это фактически тотальный а, провал продаж айфона. Не понравилось И не потому, что собственные телефоны Более функциональны Да, они функциональнее в чем-то У японцев развита очень утилитарность Телефон для детей, телефон для пожилых людей В Японии Выпускаются модели Не производителями Ну, безусловно, выпускают производители Но для конкретных операторов И на телефоне нельзя найти Надписи, что этот телефон Произведен, например, Sharp Casio Citizen другой компании. Там написано просто «НТТ Ду такая-то модель». И поэтому операторы раз в полгода выпускают новые коллекции или раз в год. Как правило, это под два десятка моделей, и каждый может выбрать себе модель по вкусу. В разных цветовых решениях они, безусловно, субсидируются так же, как и, так же, как и на Западе. В отличие от России, это операторский рынок. Ну вот, наверное, поэтому я хотел бы акцентировать внимание именно на том, что Япония – это другая страна, это другой рынок. И не надо смотреть на Японию э как вот на такое прогрессивное человечество. Это другое. И зачастую те телефоны, они не будут популярны здесь. Reason Кватра из Московской области, не имеющий пока телефона. Я думаю, телефон у него уже появился или появится в ближайшее время. Вот тут надо вернуть рекламу Mobile Review как-то. Ну, вот мне совесть не позволяет, знаете, так сказать. Потому что Reason Quattro читает наш форум, наши статьи и прочее-прочее. Такие восхваления. Я этого делать не буду. Честно, вот как-то претит, передергивает аж. Ему хотелось бы услышать о Fly по пути он зашел в евросеть и увидел огромное количество Самсунгов и Флайов. Неужели Флай многие покупают? И как они не загнулись? О а, а том много разговоров про Nokia, Sony и Ericsson, но про эти компании тоже интересно послушать. Fly это российская марка, по сути. Ее зачастую называют британской, потому что у компании Meridian Telecom, которыми владеют индусы, есть офис в Британии. Но не более того. «Бенетон» и «Вокстелл» тоже периодически называют британскими марками в силу наличия офиса в Лондоне или под Лондоном. Не суть. Это не так. Это не британская марка. Это разные заводы, которые зачастую даже «Тошиба». Несколько моделей от чтобы было в, под маркой Fly на российском рынке. То есть, от модели к модели есть отличия. Нет единой платформы, базиса, модели могут быть разные. И постоянно ротация идет фабрик. То есть Fly работает на опережение. Они пытаются выжить. За счет чего они выживают? За счет того, что дают товар, не продают на консигнацию, то есть на реализацию по сути компании Евросеть. Евросеть делает некие продажи. А про Samsung. Ну, Samsung это номер два на российском рынке и назвать маленькой компанией нельзя. Почему Samsung продается так много в сети Евросеть? Все очень просто. У них есть договоренность. И от 40 до 50% всех продаж через Евросеть – это действительно Samsung. А Nokia, который лидер рынка с долей около 40% в России, в общем-то, мало представлена в салонах Евросети. Но скоро ситуация изменится. Samsung немножко припадет в Евросети, вырастет по рынку в целом, потому что Евросеть начнет торговать Nokia. Как выживает флай? Флай выживает за счет э, Евросети, в первую очередь. Ну вот, наверное, это все, что можно коротко сказать. Если длинно, то надо растекаться мыслью по древу. А мы договорились, что я не буду об этом, э, не буду этого делать. Олег1985 из Таганрога. Наш постоянный читатель и комментатор. Ему хотелось бы услышать хоть какую-то дополнительную информацию о будущих линуксах смартфонах Nokia. В чем плюсы и минусы для пользователя от этой ОС? Отдельно было бы любопытно узнать, что же может быть за преемник E90 на Linux. Упоминался в обзоре N97. Приемник называется Rover, это 900-я модель N900. Смело говорю, потому что не я виноват в той утечке, которая произошла. Там есть GSM-модуль, большой экран, три ряда клавиатуры к верти. Приятная модель, достаточно большая, но не совсем четко приемник E90, потому что в обзоре N97 я не говорил про Rover, я говорил про подобную ему модель. Более компактную, которая выходит с зазором в полгода примерно И которую можно трактовать как замену E90, хотя это N-серия Пока эта модель разрабатывается, надеюсь, кризис никак не скажется на ее выходе Но она не позиционируется в серии коммуникаторов Она позиционируется как такой мультимедийный телефон с сенсорным экраном, если хотите Интересная модель, достаточно дорогая в чем плюсы и минусы? Но тут давайте включим здравый смысл. Плюсов много. У Linux это все-таки такая большая операционная система, пришедшая из мира настольных компьютеров и не только его. Соответственно, и возможности шире будут по работе. Если брать те инструменты разработки QT, в частности, то разрабатывать под S60 Linux достаточно просто. Если говорить о пользователях, то первое время стандартная ситуация. Программ будет не так много, но основные программы, известные под S60, будут портированы. В будущем же разработка игрушек и тому подобных вещей Она будет более простой Более простой и, надо сказать, наверное, бизнес-модель от Nokia Для подобного рода устройств она будет вменяемой Я очень на это надеюсь Пока она непонятна до выхода устройства об этом говорить рано В целом это приносит нам, как пользователям, большую возможность выбора Меньшие цены на продукты S60, S40 и в общем-то Наверное, вот Руководствуясь здравым смыслом Я больше ничего не хочу говорить Хотя скажу Еще несколько вещей Раз вещь Мне очень нравятся Linux аппараты Они достаточно быстро бегает. И два Мне очень нравится клавиатура на одном из аппаратов Действительно нравится Очень приятная Значит, я уже добрался до 15 мая За 10 дней Вот столько тем осветили Наверное, это вот будет крайняя тема Про которую мы поговорим Потому что полчаса уже отвечая на ваши вопросы Много Боюсь, меня неправильно поймут Итак, Turion64 спрашивает об операторских телефонах. Так как МТС и до этого Мегафоны вроде бы Билайн продавали телефоны со своим логотипом. Кто-то с сим-локом, кто-то без. У операторов формируются розничные сети. Будут ли операторы в перспективе через два или три года выводить операторские телефоны с сим-локом? Мне кажется, мы созрели для этого». Лично Турион 64 и часть его друзей готовы пользоваться операторским телефоном с контрактом на один или два года. Не надо быть великим аналитиком, не надо быть великим мыслителем, чтобы понять, что подобные телефоны будут, будут в России. Основная проблема сегодня – это запустить субсидирование. И проблема, она чисто техническая. Необходимы средства. Средства у операторов. Средства не маленькие. Необходимо создать кредитную историю Необходимо научиться бороться с фродом Мошенничествами, кражей таких телефонов Вопросов очень много Вопросы надо решать но начнут их решать после того, как построят розничные сети нормально. Купленные сети интегрируют в одну структуру и поймут, что делать. Определят для себя ключевые показатели. 2009 год – это год а, раздрая, год того, когда операторы определяются, строят сети. Частично до середины 2010 года будет такая же ситуация. Поэтому, на мой взгляд, стоит ожидать... А, подобных операторских предложений в 2011-2012 годах не раньше. Но вот пока видение такое. Да, мы к этому идем, но это будет не очень скоро. То есть до этого момента, пока рынок останется свободным без субсидий операторов. Есть свои плюсы. И в той, и в другой модели. Но кричать, что все пропало, если операторы начнут работать на рынке телефонов, нельзя. И считать, что... Свободный рынок – это однозначно лучше, что тоже нельзя. Всегда надо выбирать, что-то нравится одним людям, что-то другим. Есть преимущества и там, и там. Пока, пока операторы не имеют опыта работы на рынке телефонов. Им надо накопить этот опыт. К сожалению, учиться они будут на ошибках, и ситуация с айфоном это ясно очень показывает. Я, наверное, прервусь, потому что я ответил на максимальное число вопросов за минимальное время, четко, быстро и по делу, как мне кажется, не растекаясь, в смысле, по древу. Если у вас остались вопросы, которые вы задали, и я не ответил на них, я постараюсь не забыть, и через один-два выпуска действительно, ну вот про локализацию в частности поговорим. Отвечу на них. Просто не успел. В силу ограничений времени шел а, с конца темы. И задавайте ваши вопросы в разделе а, подкасты, в, в разделе нашего форума на Mobile Review. Мы постараемся раз в три, в четыре выпуска делать вот такую сборную солянку из вопросов-ответов. Тема называется. А, «Про подкасты». То есть подкасты, там много, достаточно сообщений. Вы ее увидите, не пропустите, сможете оставить свои вопросы. Всегда приятно ведь получить из первых уст, рук, информацию. И я действительно стараюсь максимально открыто, не таясь, рассказать все, что могу. Рассказывать вообще все-все-все я, безусловно, не буду. Надо это тоже понимать. Удачи вам, хороших праздников каких-нибудь, в частности, у уикенда и хорошего настроения. Я всегда желаю это, это не дежурное пожелание. Пусть ваше настроение будет таким, чтобы люди глядя на вас, сами расцветали и улыбались. Улыбайтесь тоже чаще. Удачи, задавайте ваши вопросы, мы всегда готовы на них ответить. До встречи, услышимся.
0: Новости. По сообщениям онлайн-издания журнала Nikkei Electronics, японская компания Panasonic всерьез рассматривает возможность снова выйти на глобальный рынок мобильных телефонов уже в следующем финансовом году. В качестве отправной точки может выступить аппарат на базе операционной системы Android. По данным журнала, эти слова прозвучали 20 мая во время пресс-конференции по случаю выпуска компании ряда моделей мобильных телефонов для японского рынка. Разработчики компании Google сообщили в своем блоге, что сервис Google Sync теперь доступен для смартфонов на основе платформы S60. Поддерживаются и устройства Nokia на основе S63 редакции. Пока сервис синхронизации доступен для этих устройств в бета-версии. С помощью Google Sync пользователь может синхронизировать контакты Google Contacts и события календаря Google Календарь с аналогичной информацией на мобильных устройствах. Разработчики отмечают, что перед установкой Google Sync для S60 необходимо сделать резерву. Копию данных мобайл reviewcom Жизнь в движении.